0: Aku bersaksi bahwa Tiada hakekat Allah dan Dia tidak memiliki sesama yang berhak atas Dia dan aku Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin, rahmahilahi malekiyomid din. Ia akan apa kau? Ia akan say al Hadrat
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tengah dibahas berkenaan dengan perang Yamama. Banyak rincian yang telah dibahas mengenai hal ini. Hadrat Abu Sa'id Khudri anhu meriwayatkan bahawa saya mendengar Abbad bin Bishr mengatakan, Wahai Abu Sa'id, ketika kami selesai dari bezakhah, maka pada malam itu saya melihat di dalam mimpi seolah-olah langit dibukakan, kemudian ditutup untuk saya. Arti dari mimpi ini adalah kesyahidan. Abu Sa'id meriwayatkan, saya mengatakan, insyaAllah apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Beliau meriwayatkan, pada hari perang Yamamah, saya melihat beliau dan beliau memanggil kaum Ansar dan berseru bahwa, datanglah kepada kami. Mendengar seruan itu, 400 orang berbalik kembali. Bara bin Malik, Abu Dujana, Abbad bin Bishr, menjadi yang terdepan di antara mereka. Hingga mereka semua sampai di depan pintu kebun. Setelah syahidnya Abad bin Bishr, saya melihat pada wajah beliau begitu banyak goresan pedang. Saya mengenali beliau dari satu tanda yang terdapat pada tubuh beliau. Kemudian terdapat riwayat mengenai Hadrat Ummu Umar, Anha, Ummu Umarah merupakan salah satu sahabat wanita yang sangat pemberani dalam sejarah Islam. Nama beliau adalah Nusaibah binti Kaab. Beliau juga ikut serta dalam perang Uhud dan bertempur dengan gagah berani. Ketika umat Islam meraih kemenangan, beliau mengisi kantung air dan memberi minum orang-orang. Namun ketika mengalami kekalahan, maka beliau sampai ke dekat hadrat Rasulullah SAW dan memberikan perlindungan. Ketika orang-orang kafir maju ke arah Rasulullah, maka Ummu Amarah menghalangi mereka dengan panah dan pedang. Di kemudian hari, hadrat Rasulullah sendiri bersabda, saya melihat beliau bertempur di kanan dan kiri saya pada perang Uhud. Ketika Ibnu Kamiyah sampai ke dekat hadrat Rasulullah SAW, Ummu Amarah maju menghalanginya. Serangannya mengakibatkan luka yang dalam pada pundak Hadrat Ummu Amarah. Beliau juga menebaskan pedangnya, namun ia mengenakan dua lapis baju besi sehingga tidak berhasil. Bagaimanapun, ini adalah kedudukan Hadrat Ummu Amarah dari sisi sejarah. Beliau meriwayatkan bahwa putra beliau Abdullah telah membunuh Musailamah Al-Qadzab. Pada hari tersebut, Hadrat Ummu Amarah sendiri pun ikut serta dalam perang Yamamah dan dalam perang tersebut satu tangan beliau terpotong. Penyebab Hadrat Ummu Amarah ikut serta dalam perang tersebut dijelaskan sebagai berikut. Ketika Hadrat Rasulullah SAW wafat, putra beliau, Habib bin Zaid beserta Hadrat Amru bin As sedang berada di Oman dan ketika kabar ini sampai kepada Hadrat Amru, maka beliau kembali dari Oman. Di tengah perjalanan mereka bertemu Musayyilah. Hadrat Amru bin As berjalan di depan, Habib bin Zaid dan Abdullah bin Wahab berjalan di belakang. Musayyilah menangkap mereka berdua dan mengatakan, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah?" Abdullah bin Wahab menjawab, "Ya." Musailamah memerintahkan untuk mengikatnya dengan rantai besi. Ia tidak mempercayainya dan berpemikiran mungkin ia mengatakan ini untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, selanjutnya ditanyakan kepada Habib bin Zaid apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Tanya Musailamah. Beliau menjawab saya tidak mendengar. Kemudian ia mengatakan apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah? Beliau menjawab ya lama memberikan perintah berkenaan dengan beliau, lalu beliau dimutilasi dan setiap kali ditanyakan kepada beliau, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah?" Beliau menjawab, "Saya tidak dapat mendengar." Dan ketika lama bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul Allah?" maka beliau menjawab, "Ya." Hingga lama memotong anggota tubuh beliau satu persatu. Tangan beliau dipotong dari sendi bahu. Ia memotong kaki beliau dari lutut hingga bagian atas, lalu ia membakar beliau. Sepanjang peristiwa ini berlangsung, beliau tidak mundur dari pendiriannya. Demikian juga Musailamah hingga beliau mati syahid dalam api. Menurut sebuah riwayat lainnya, ketika Hadrat Habib pergi kepada Musailamah dengan membawa surat, pada saat itulah, ia mensyahidkan Hadrat Habib dengan cara memotong satu persatu anggota tubuh beliau, lalu membakar beliau di dalam api. Ketika Hadrat Ummu Amarah mendapatkan kabar kesyahidan puterannya, maka beliau bersumpah bahwa beliau sendiri akan menghadapi Musa Ilama dan membunuhnya atau beliau sendiri menjadi syahid di jalan Allah Ta'ala. Ketika Hadrat Khalid bin Walid menyiapkan pasukan untuk menyerang Yamamah, maka Ummu Umarah datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar Siddiq dan memohon izin kepada beliau untuk turut serta dalam pertempuran. Hadrat Abu Bakar Siddiq bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi wanita seperti Anda untuk berangkat ke medan perang. Berangkatlah dengan membawa nama Allah. Dalam pertempuran tersebut, seorang putra beliau lainnya juga ikut serta. Ummu amarah meriwayatkan bahwa Ketika kami tiba di Yamamah, telah terjadi pertempuran sengit. Kaum Ansar memanggil bantuan dan umat Islam tiba untuk membantu. Ketika kami tiba di depan kebun, orang-orang telah berkerumun di pintu kebun dan musuh kami berada di satu sisi kebun dan pada sisi di mana lama ada di sana. Kami memasuki kebun dengan paksa dan bertempur dengan mereka hingga beberapa lama. Demi Allah, saya belum pernah melihat yang lebih tangguh daripada mereka dan saya mengincar musuh Allah, Musay Lama. Saya berjanji kepada Allah, jika saya melihatnya, maka saya tidak akan melepaskannya. Saya yang membunuhnya atau saya sendiri yang akan terbunuh. Orang-orang saling menyerang satu sama lain, pedang-pedang mereka saling beradu, seolah-olah mereka menjadi tuli, dan tidak ada suara yang terdengar kecuali suara tebasan pedang mereka sendiri. Hingga saya melihat musuh Allah Ta'ala. Saya menyerangnya. Seseorang menghadang saya. Ia menebas tangan saya dan memotongnya. Demi Allah, saya tidak goyah hingga saya sampai kepada orang yang keji tersebut dan ia tergeletak di tanah. Saya melihat putra saya, Abdullah, ada di sana ia telah membunuh musailamah dalam suatu riwayat lain dikatakan bahwa hadrat ummu amarah meriwayatkan bahwa putra saya tengah membersihkan pedangnya dengan pakaiannya saya bertanya apakah engkau telah membunuh musailamah ia menjawab ya wahai ibundaku hadrat ummu amarah menuturkan saya bersujud syukur di hadapan Allah taala karena dia telah memotong akar para musuh Ketika pertempuran selesai dan saya kembali ke rumah saya, Hadrat Khalid bin Walid datang kepada saya dengan membawa seorang tabib berkebangsaan Arab. Ia mengobati saya dengan minyak mendidih. Demi Allah, obat ini lebih menyakitkan bagi saya dibandingkan ketika terpotongnya tangan saya. Hadrat Khalid sangat memperhatikan saya dan memperlakukan kami dengan baik. Beliau selalu mengingat Hak kami dan memperhatikan wasiat yang disampaikan oleh hadrat Rasulullah berkenaan dengan kami. Abad meriwayatkan, saya berkata, Wahai nenekku, apakah pada pertempuran Yamamah banyak orang Islam yang terluka? Beliau menjawab, Ya, wahai putraku, Musuh Allah terbunuh dan semua kaum muslimin terluka. Saya melihat dua saudara laki-laki saya terluka dalam kondisi tidak ada tanda kehidupan pada mereka. Orang-orang tinggal di Yamamah selama 15 hari. Pertempuran telah berakhir dan sangat sedikit sekali dari kalangan Ansar dan Muhajirin yang salat bersama Hadrat Khalid disebabkan luka-luka yang mereka derita. Hadrat Ummu Ammarah menuturkan, Saya mengetahui bahwa di hari tersebut Banu Thay sangat diuji. Pada hari itu saya mendengar Adi bin Hatim berseru, Bersabarlah, bersabarlah, ayah ibuku berkorban untukmu. Dan putra saya Zaid bertempur dengan gagah berani pada hari itu. Terdapat juga dalam sebuah riwayat lain bahwa hadrat Ummu Amarah terluka pada hari Yamamah. Beliau menderita dua luka yang disebabkan pedang dan tombak. Selain itu, satu tangan beliau terputus. Hadrat Abu Bakar datang untuk melihat kondisi beliau. Ka'ab bin Ajrah bertempur dengan hebat pada hari itu. Pada hari itu, orang-orang menderita kekalahan telak. Setelah mengalami kekalahan, mereka melarikan diri dan membelah bagian terakhir dari pasukan. Ka'ab berseru, wahai Ansar, wahai Ansar, kemarilah untuk menolong Allah dan Rasulnya. Seraya mengatakan ini, beliau sampai kepada Muhkam bin Tufail, Muhkam menebas beliau dan memotong tangan kiri beliau. Demi Allah. Meskipun demikian, Ka'ab tidak goyah dan terus menyerang dengan tangan kanan selagi darah mengalir dari tangan kiri, hingga beliau sampai ke kebun dan masuk ke dalamnya. Haji bin Zaid berseru kepada Aus, Wahai Ash'al, Sabit berkata, Katakanlah, Wahai Ansar, itu adalah pasukan kami dan kalian. Beliau berseru, Wahai Ansar, Wahai Ansar, hingga Banu Hanifah mengorubuti beliau. Orang-orang tercerai berai, Beliau berhasil membunuh dua orang musuh dan beliau pun syahid. Umar bin Aus mengambil alih posisi beliau. Para musuh menyerang beliau dan beliau pun syahid. Kemudian berkenaan dengan Abu Akil. Abu Akil berasal dari kalangan Ansar. Pada hari Yamamah, beliau yang pertama berangkat untuk berperang. Beliau terkena sebuah panah yang menembus pundak hingga ke jantung. Beliau mencabut panah tersebut. Beliau menjadi lemah disebabkan luka tersebut. Beliau mendengar Ma'an bin Adi berkata, "Wahai Ansar, kembalilah untuk menyerang musuh." Amru menuturkan, "Abu Akil bangkit untuk pergi kepada kaumnya." Saya bertanya, "Abu Akil, apa yang hendak anda lakukan? Anda sekarang tidak mampu untuk berperang." Anda telah sangat lemah. Beliau menjawab, Orang yang berseru telah memanggil nama saya. Saya mengatakan, Beliau hanya memanggil Ansar, Dan yang beliau maksud bukanlah yang mereka yang terluka. Abu Akil menjawab, Saya berasal dari kalangan Ansar, Dan saya pasti akan menjawab seruan itu, Sekalipun yang lain memperlihatkan kelemahan. Ibnu Umar menuturkan, Abu Akil bangkit dengan bersemangat, Dan membawa pedang terhunus di tangan kanannya, Kemudian berseru, Wahai Ansar, kembalilah dan seranglah seperti pada hari Hunayn. Mereka semua bersatu dan tameng umat Islam terbentuk di hadapan musuh hingga mereka mendesak musuh ke dalam kebun. Mereka bercampur baur satu sama lain, yakni mereka masuk ke dalam, lalu terjadilah pertempuran yang sengit dan pedang-pedang saling beradu satu sama lain. Saya melihat Abu Akil, tangan beliau yang terluka terpotong dari pundak, dan tangan beliau tersebut jatuh ke tanah. Beliau menderita 14 luka. Disebabkan luka-luka tersebut, beliau mati syahid. Ibnu Umar menuturkan, Saya menghampiri Abu Akil. Maka saya melihat beliau sedang tergeletak di tanah, dan menarik nafas terakhir. Saya berkata, Wahai Abu Akil, beliau dengan suara bergetar menjawab, La Baik, kemudian berkata, Siapa yang kalah? Dengan suara tinggi saya mengatakan kabar suka, musuh Allah, Musayalamah telah terbunuh. Sambil mengucapkan Alhamdulillah, beliau mengangkat jari beliau ke arah langit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ibnu Umar menuturkan, saya menceritakan seluruh peristiwa ini kepada ayah saya, Hadrat Umar Dallahu Anhu. Maka beliau bersabda, semoga Allah mengasihinya. Beliau selalu mendambakan kesyahidan dan sepengetahuan saya, beliau adalah termasuk di antara para sahabat terpilih Rasulullah, dan yang paling awal menerima Islam dari antara mereka. Muja'ah bin Murarah adalah pemimpin Banu Hanifah sebelumnya telah dikisahkan mengenainya. Suatu hari, ia menceritakan mengenai Ma'an bin Addi bahwa pada masa Rasulullah SAW, beliau biasa datang kepada saya disebabkan oleh pertemanan yang terjalin sejak lama di antara kami. Muja'ah menuturkan, setelah perang Yamamah, ia datang bersama kafilah untuk menghadap Hadrat Abu Bakar. Saat itu Hadrat Abu Bakar tengah pergi bersama para sahabat beliau untuk berziarah ke makam para syuhada. Saya pun saat itu ikut bersama beliau hingga Hadrat Abu Bakar bersama para sahabatnya telah berziarah di 70 makam para sahabat. Lalu saya mengatakan, Wahai Khalifah Rasul, saya tidak pernah melihat ada orang-orang yang lebih tegar di hadapan kilatan pedang daripada para sahabat yang ikut serta pada perang Yamamah. Dan tidak pula ada yang lebih dahsyat dalam menerjang daripada mereka. Di antara mereka, saya melihat ada satu orang, semoga Allah mengasihinya, yang merupakan teman saya. Hadrat Abu Bakar bersabda, apakah Anda kenal Ma'an bin Adi? Saya menjawab, ya. Hadrat Abu Bakar mengetahui persahabatan saya dengannya. Beliau bersabda, semoga Allah mengasihinya. Anda telah menyebutkan perihal seorang yang saleh. Saya berkata, wahai Khalifah Rasul, hingga saat ini pun saya seolah masih tengah melihatnya, yaitu kejadian tatkala saya tengah terikat di kemah Khalid bin Walid. Saat itu barisan pasukan muslim tengah lemah dan keadaan sedemikian genting hingga saya pun berpikir bahwa kini barisan mereka tidak akan dapat bersatu kembali dan saya khawatir akan hal ini. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Apakah benar saat itu Anda sungguh tidak rela?" Karena memang dahulu orang ini telah murtad sehingga ia pun harus ditawan. Alhasil, hasil Mojaah ah menuturkan, "Lalu saya berkata, "Demi Allah, saya sungguh tidak rela." Hadirat Abu Bakar bersabda, atas hal ini saya hanya menyanjung nama Allah. Muja'ah berkata, saya melihat Ma'an bin Adi yang tengah berbalik menyerang seraya mengenakan kain merah di kepalanya. Pedang terletak di bahunya dan darah menetes darinya. Ia menyeru, wahai Ansar, seranglah dengan sekuat tenaga. Muja'ah menuturkan, pasukan Ansar lalu berbalik menyerang dengan sedemikian dahsyatnya hingga memukul mundur barisan musuh. Saat itu, saya menyusuri Medan bersama Khalid bin Walid. Saya mengenal siapa saja yang terbunuh dari pihak Banu Hanifah. Saya pun menyaksikan kaum Ansar yang tengah jatuh disyahidkan. Mendengar hal ini, Hadrat Abu Bakar menangis hingga rambut beliau pun basah karena air mata. Diriwayatkan dari Abu Said Khudri, tatkala tiba waktu zuhur, saya masuk ke kebun itu, dan tengah terjadi pertempuran sengit, Hadrat Khalid bin Walid memerintahkan kepada Muazzin untuk mengumandangkan azan zuhur dari atas dinding kebun. Segenap orang gelisah karena pertempuran yang masih berlangsung hingga perang pun berakhir setelah Salat Asar. Lalu Hadrat Khalid mengimami Salat Zuhur dan Asar. Kemudian beliau mengirim orang-orang untuk membawa dan memberi air kepada korban-korban pertempuran. Saya berkeliling bersama mereka. Saat itu saya melihat Abu Akil yang terkena 15 luka. Beliau meminta air kepada saya, dan saya pun memberinya air. Air mengucur dari semua lukanya, sehingga beliau pun mati syahid. Lalu saya bertemu Bishur bin Abdullah, dan beliau tengah duduk di tempatnya. Beliau meminta air kepada saya, dan saya pun memberinya air. Lalu beliau pun mati syahid. Tiriwayatkan dari Mahmud bin Lubaid, Tatkala Hadrat Khalid memerangi musuh di Yamamah, saat itu pun banyak jumlah kaum muslim yang mati syahid hingga sebagian besar sahabat Rasul pun mati syahid sementara kaum muslim yang tetap hidup mereka menderita banyak luka tatkala hadrat Khalid mendapat kabar kematian Musailamah saat itu mereka membawa serta Mujaah dengan terikat rantai supaya ia dapat mengenali Musailamah ia terus memandang ke arah mayit-mayit namun ia belum dapat menemukan Musailamah. Lalu ia masuk ke dalam kebun. Di sana ia melihat satu mayat dengan tubuh pendek, warna kulit kekuningan, dengan hidung yang pesek. Lalu Muja'ah berkata, inilah Musailamah, dan kini kalian telah terbebas darinya. Atas hal ini, Hadrat Khalid bersabda, inilah orang yang telah menimpakan semuanya pada kalian. Karena Muja'ah adalah tawanan, dan ia merupakan wakil serta pemimpin Banu Hanifah, maka ia pun ingin agar diselamatkan. Kebanyakan prajuritnya telah tewas, namun ia membuat satu rencana. Ia menipu pasukannya yang ada di dalam benteng dengan alasan untuk menyelamatkannya. Tetapi ia justru melakukan perjanjian damai dengan Hadrat Khalid bin Walid. Ia berkata kepada Hadrat Khalid, Orang yang di sini yang tengah bertempur denganmu hanyalah mereka yang tidak ahli, sementara di dalam benteng terisi dengan banyak prajurit siap tempur. Hadrat Khalid berkata, Celakalah dirimu yang mengatakan hal ini. Atas hal ini, Muja'ah berkata, Demi Tuhan, apa yang saya katakan ini adalah benar. Kini kemarilah dan adakanlah perdamaian dengan kaum saya yang berada di bawah saya, Sebenarnya, ia mengucapkan ini sebagai tipuan. Hal ini kelak akan dijelaskan lebih lanjut. Hadrat Khalid yang telah melihat sedemikian rupa kerugian nyawa yang diderita kaum muslim di dalam perang yang dahsyat ini, sementara pemimpin dan pemberontak yang sebenarnya dari Banu Hanifah, yakni Sarganah dan teman-temannya telah terbunuh, maka beliau menganggap lebih baik supaya tidak ada korban jiwa lagi dari kalangan kaum muslim. Maka dari itu, Hadrat Khalid setuju dengan ajakan perdamaian itu. Setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Hadrat Khalid, Muja'ah berkata, saya akan bermusyawarah dengan mereka. Lalu Muja'ah pun pergi menuju mereka, sementara ia sendiri mengetahui bahwa yang sebenarnya ada di dalam benteng tiada lain hanyalah para wanita, anak-anak, dan orang-orang yang sudah sangat tua dan lemah. Muja'ah lalu memakaikan baju besi kepada mereka dan berkata kepada para wanita, Naiklah ke atas dinding hingga tiba kedatangan saya. Lalu Muja'ah kembali kepada Hadrat Khalid dan berkata, Mereka tidak menerima syarat perdamaian yang saya sampaikan kepada mereka. Tatkala Hadrat Khalid melihat sendiri keadaan di dalam benteng, Maka hanya orang-orang biasalah yang tampak di dalamnya. Para wanita tengah duduk di sana seraya mengenakan baju besi, Perang ini pun tidak menimpakan kerugian pada kaum muslim dan pertempuran berlangsung sangat panjang. Maka dari itu kaum muslim menghendaki agar mereka segera meraih kemenangan lalu pulang karena mereka tidak mengetahui akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka dari itu Hadrat Khalid melakukan perdamaian dengan syarat-syarat yang cukup lunak yakni emas, perunggu, senjata dan setengah dari tahunan perang. Tertera juga di tempat lain bahwa syarat perdamaian adalah seperempat darinya. Tatkala pintu-pintu benteng telah terbuka, maka di dalamnya tiada lain hanyalah para wanita, anak-anak, dan orang tua. Atas hal ini, hadirat Khalid berkata kepada Muja'ah, "Terkutuklah! Anda telah menipu saya." Muja'ah berkata, "Ini adalah orang-orang suku saya, adalah penting bagi saya untuk menyelamatkan mereka. Selain hal ini, apalagi yang dapat saya lakukan?" Setelah ini, surat dari hadirat Abu Bakar telah tiba pada hadirat Khalid yang berisi perintah agar mereka yang dewasa di bunuh. Namun surat ini tiba saat Hadrat Khalid telah melakukan perdamaian dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, menyempurnakan perjanjian ini dan tidak melanggarnya. Beliau tidak, beliau telah memastikan keselamatan jiwa mereka pada perjanjian ini. Maka dari itu, Hadrat Khalid bin Walid mengirimkan satu surat untuk menjelaskan keadaan kaum muslim dan alasan melakukan perdamaian. Setelah membacanya, Hadrat Abu Bakar pun merasa tenang dan gembira. tatkala Hadrat Khalid selesai melakukan perjanjian perdamaian, maka beliau mengirim perintah terkait benteng yang ada maka dari itu ditetapkanlah beberapa orang untuk di benteng tersebut mujaah bersumpah demi Allah bahwa tidak ada lagi satu hal pun yang tersembunyi dari perdamaian yang telah terjadi lalu jikalau ada di antara mereka yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi maka hal ini akan dilaporkan kepada hadrat Khalid lalu benteng pun dibuka dan banyak sekali senjata yang didapat di mana hadrat Khalid sendiri pun mengumpulkannya dari benteng tersebut banyak juga didapat perbendaharaan dinar dan dirham. Baju-baju zirah dikumpulkan dari mereka, lalu para tawanan dikeluarkan dan dibagi menjadi dua bagian. Lalu diadakanlah pembagian harta ganimah melalui pengundian. Baju-baju besi, rantai, emas, perunggu, dan lain sebagainya ditimbang dan dipisahkan bagian untuk humusnya. Seperempat bagian dari humus dibagikan ke segenap pasukan secara merata. Para prajurit berkuda mendapatkan dua per lima bagian darinya. Sementara para pemilik kuda mendapatkan satu bagian darinya. Lalu bagian humus pun dipisahkan dari semua itu dan harta tersebut dikirimkan ke hadapan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Setelah itu, Banu Hanifah berkumpul untuk berbaiat dan menyatakan ketiadaan hubungan mereka dengan kenabian Musa'ilamah. Semua orang ini dibawa ke dekat Hadrat Khalid bin Walid untuk melakukan bayat dan menyatakan kembali keislaman mereka. Hadrat Khalid bin Walid lalu memberangkatkan satu kelompok dari mereka ke hadapan Hadrat Abu Bakar, Siddiq, di Madinah Munawwarah. Tatkala mereka tiba dan menemui Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar menyampaikan rasa sangat heran beliau kepada mereka. Beliau mengatakan, pada akhirnya, bagaimana bisa Anda sekalian jatuh ke dalam tipuan Musailamah dan menjadi tersesat? Mereka menjawab, Wahai Khalifah Rasul, Anda mengetahui semua keadaan kami. Musailamah tidak dapat memberi keuntungan bagi dirinya dan tidak pula bagi keluarga dan kaumnya. Terdapat satu mimpi dari Hadrat Abu Bakar Siddiq, bahwa ketika Hadrat Abu Bakar mengirim Hadrat Khalid ke Yamamah, Beliau melihat di dalam mimpi bahwa kepada beliau dibawakan banyak kurma dari satu desa yang bernama Hajar. Beliau memakan satu kurma darinya, namun ternyata itu adalah suatu biji-bijian yang keras. Yaitu sesuatu yang tampak seperti kurma itu ternyata bukanlah kurma, tetapi biji yang keras. Beliau menggigitnya untuk beberapa saat lalu membuangnya beliau menyampaikan takbir mimpi ini sebagai berikut: Khalid akan menghadapi perlawanan sengit dari ahli yang mamah dan Allah pasti akan menurunkan kemenangan kepadanya, yaitu Hadrat Khalid. Hadrat Abu Bakar sangat menantikan kabar dari Mamah dan kapanpun datang utusan dari Hadrat Khalid, beliau segera menerima kabar darinya. Suatu hari Hadrat Abu Bakar keluar di tengah siang yang terik. Saat itu beliau ingin pergi ke tempat bernama Sarar yang berjarak 3 mil dari Madinah. Bersama beliau ada Hadrat Umar, Hadrat Sa'id bin Zaid, Tulaiha bin Ubaidullah dan suatu kelompok muhajirin dan ansar. Beliau bertemu dengan Abu Khayyathimah Najari yang dikirim oleh Hadrat Khalid. Tatkala Hadrat Abu Bakar melihatnya, beliau bersabda, Wahai Abu Khayyathimah, berita apa yang anda bawa? Ia menjawab, Wahai Khalifah Rasul, ada kabar baik. Allah telah menurunkan kemenangan kepada kita di Mama. Parawi menuturkan bahwa saat itu Hadrat Abu Bakar bersujud. Abu Khaytmah berkata, ada satu surat dari Hadrat Khalid untuk huzur. Hadrat Abu Bakar dan para sahabat, beliau menyanjung Allah dan bersabda, sampaikanlah kepada saya bagaimana perang yang terjadi. Lalu baru saja Abu Khaytmah menyampaikan kepada beliau tentang apa saja yang dilakukan oleh Hadrat Khalid, bagaimana beliau mengatur barisan para sahabatnya, bagaimana kaum muslim mengalami kekalahan, dan siapa saja yang telah syahid di antara mereka. Hadrat Abu Bakar lantas mengucapkan innalillahi lillahi wa inna ilaihi roji'un dan memanjatkan doa maghfirah untuk mereka. Abu Khaythimah lebih lanjut menyampaikan Wahai Khalifah Rasul Wasallam kami adalah orang Baduy. Mereka telah mengalahkan kami dan mereka telah memperlakukan kami dengan sesuatu yang tidak kami anggap baik. Setelah itu Allah menurunkan kemenangan kepada kami. Hadrat Abu Bakar bersabda, saya sangat tidak menyukai mimpi yang pernah saya lihat sebelumnya, dan di dalam hati saya timbul pandangan bahwa Khalid pasti akan menghadapi suatu perangan yang sengit. Dan seandainya Khalid tidak melakukan perdamaian dengan mereka dan mereka diletakkan di bawah naungan kilatan pedang, maka sesungguhnya tidak ada lagi penduduk Mamah yang berhak untuk hidup setelah kewafatan para suhada itu. Hadrat Abu Bakar bersabda, karena Musailamah kazab ini, mereka, yakni yang berteman dengannya, akan terus mendapat cobaan hingga hari kiamat, kecuali orang-orang yang Allah telah selamatkan. Setelah itu, kafilah penduk Yamamah datang ke hadapan Khadrat Abu Bakar bersama Khadrat Khalid. Mengenai jumlah yang meninggal, disebutkan bahwa jumlah orang-orang murtad yang meninggal adalah 10.000 orang. Dalam satu riwayat tertera jumlah sebanyak 21.000 orang. Dengan jumlah yang disyahidkan di kaum muslim adalah 500 hingga 600 orang. Di dalam beberapa riwayat lain tertera bahwa jumlah umat muslim yang disyahidkan di perang Yamamah adalah sekitar 700-1.200 hingga 1.700 orang. Menurut satu riwayat, di antara yang disyahidkan ini terdapat 700 lebih para penghafal Al-Quran. Di antara para syuhada, terdapat para sahabat Rasul terkemuka dan para penghafal Al-Quran, di mana mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara segenap kaum muslim. Kesyahidan mereka adalah suatu kehilangan yang sangat besar, namun adanya pensyahidan para penghafal Al-Quran inilah yang menjadi sebab pengumpulan Al-Quran. Berikut adalah nama sebagian sahabat yang masyhur: Hadrat Zaid bin Khattab, Hadrat Abu Huzaifah bin Rabiah, Hadrat Salim maula Abu Huzaifah, Hadrat Khalid bin Usaid, Hadrat Hakam bin Sa'id, Hadrat Tufail bin Amr Dosi, Hadrat Saib bin Awam, yakni saudara dari Hadrat Zubair bin Awam, Hadrat Abdullah bin Harith bin Kais, Hadrat Abbas bin Harith, Hadrat Abbas bin Bishr, Hadrat Malik bin Aus, Hadrat Surakah bin Kaab, Hadrat Maan bin Adi Khati' Rasul, yakni juru bicara Rasulullah, Hadrat Sabit bin Kais bin Shamus, Hadrat Abu Dujana putra dari Abdullah bin Ubay bin Sulul Ra'isul Munafikin yang adalah seorang Mukmin dan sosok yang benar, yaitu Hadrat Abdullah bin Abdullah dan Hadrat Yazid bin Sabit Khajraji. Menurut beberapa sejarawan, perang Yamamah terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, namun ada beberapa yang berpendapat bahwa perang ini terjadi di akhir tahun 11 Hijriah. Dari dua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perang ini dimulai di tahun 11 Hijriah dan berakhir di tahun 12 Hijriah. Hadrat Muslim Ma'utri bersabda, orang-orang yang mendawakan kenabian palsu dan orang-orang yang diperangi oleh para sahabat kesemuanya memberontak pada pemerintahan Islam dan menyerukan peperangan pada pemerintahan Islam. Musailamah sendiri pernah menulis pada zaman Rasulullah dengan mengatakan bahwa telah diperintahkan kepada saya bahwa setengah negeri Arab adalah bagi kami dan setengahnya adalah untuk Quraisy dan pasca kewafatan Rasulullah ia mengusir gubernur sah dari Hajar dan Yamamah yang bernama Sumamah bin Isal, lalu sendirinya menjabat sebagai gubernur daerah tersebut ia juga menyerang umat Islam demikian pula ia menawan dua sahabat Madinah Habib bin Zaid dan Abdullah bin Wahab dan ingin memaksa mereka untuk meyakini kenabiannya Abdullah bin Wahab meyakininya karena takut, namun Habib bin Zaid menolak untuk meyakininya. Karena itu, Musailamah memotong-motong anggota tubuhnya, lalu membakarnya. Demikian pula, diaman pun para pejabat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagian dari antara mereka dipenjara, dan sebagiannya lagi diberikan hukuman keras. Begitu pula, Tabari menulis, Aswad Ansipun telah menimbulkan pemberontakan. Ia mengganggu para pejabat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan memerintahkan untuk merampas zakat dari mereka. Ia juga telah menyerang pejabat yang ditugaskan oleh Rasulullah di daerah Sun'a bernama Syahar bin Bazan. Membunuh banyak sekali umat Muslim, merampok, membunuh para gubernur, dan setelah membunuhnya, menikahi para jandanya. Banu Najran juga melakukan pemberontakan. Ia pun bersekongkol dengan Aswad Ansi. Mereka mengusir dua sahabat Amru bin Hazam dan Khalid bin Said dari daerahnya. Dari berbagai peristiwa itu, jelaslah bahwa perlawanan terhadap para pendakwa kenabian palsu bukanlah hanya disebabkan karena mereka mendakwakan sebagai nabi dari kalangan umat Rasulullah dan mendakwakan untuk menyebarkan agama Rasulullah. Melainkan, para sahabat menyerang mereka karena mereka telah memansuhkan syariat Islam lalu membuat hukum mereka sendiri dan menyatakan diri sebagai penguasa di daerahnya masing-masing. Tidak hanya menyatakan sebagai penguasa daerahnya, bahkan membunuh para sahabat menyerang negeri-negeri Islam, memberontak pada pemerintahan yang sah dan menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, hadrat Masimud islam bersabda, ketika hadrat Rasulullah SAW wafat, setelah itu banyak penduduk pedalaman Arab yang murtad. Kondisi yang rentan tersebut digambarkan oleh Hadrat Aisyah sebagai berikut. Saat itu Rasulullah telah wafat, lalu beberapa pendakwah kenabian palsu mulai bermunculan. Sebagian dari antara mereka meninggalkan salat dan coraknya telah berubah. Dalam kondisi demikian dan dalam bala yang mencekam itu, ayah saya menjadi khalifah dan penerus Rasulullah Wasallam. Ayah saya sedemikian rupa ditimpa kedukaan, sehingga jika kedukaan itu menimpa gunung, maka gunung tersebut akan hancur lebur. Sekarang renungkanlah. Tidak lantas putus asa ketika ditimpa gunung masalah, bukanlah ciri-ciri dari manusia biasa. Istiqomah tersebut menuntut ketulusan dan sidiklah yang telah memperlihatkan itu. Tidak mungkin ada orang lain yang dapat bertahan dari mara bahaya itu. Segenap sahabat ada saat itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah hak saya. Mereka menyaksikan bahwa api telah menyala. Siapa yang berada di dalam api itu? Dalam kondisi demikian, Hadrat Umar menjulurkan tangannya, lalu bayat di tangan Hadrat Abu Bakar, dan semuanya mengikuti satu persatu bayat. Kesidikan beliaulah yang telah mengatasi kegentingan itu dan membinasakan para pengacau itu. Musailamah diikuti oleh seratus ribu orang. Permasalahannya adalah permasalahan ibahat. Ibahat adalah sesuatu yang mubah dalam syariat, yakni jaiz atau halal. Orang-orang mengikuti musailamah dikarenakan ia menghalalkan banyak hal, yakni sesuatu yang salah pun dihalalkannya. Hal ini telah diterangkan sebelumnya. Alhasil, Orang-orang mengikuti keyakinannya setelah melihat banyak hal yang dihalalkan olehnya. Namun, Allah Ta'ala memberikan bukti penyertaannya dan memberikan kemudahan dalam segala kesulitan itu. Hadrat muslimu dari Islam bersabda lebih lanjut, hal ini tidaklah tersembunyi dari para peneliti bahwa masa kekhalifahan beliau adalah masa yang penuh ketakutan dan musibah. Ketika Hadirat Rasulullah SAW wafat, berbagai macam musibah menerpa Islam dan umat Islam. Banyak orang munafik yang menjadi murtad, dan orang-orang murtad ini menjadi sedemikian lancang, dan sekelompok pembuat fitnah mendakwakan kenabian, dan sebagian besar orang badui berkumpul di sekeliling mereka, sampai-sampai 100.000 orang jahil dan jahat didapati bersama-sama dengan musailamah Al-Qadhab. Fitnah kekacauan bergejolak, dan musibah-musibah semakin meningkat. Bala bencana mengepung dari berbagai penjuru, dan suatu guncangan yang dahsyat menerpa orang-orang mukmin. Pada masa itu, semua orang diuji, dan situasi yang mengerikan dan menakutkan muncul. Orang-orang mukmin sedemikian rupa tidak berdaya, hingga seolah-olah bara api dinyalakan di hati mereka, atau mereka disembelih dengan pisau. Terkadang mereka menangis karena perpisahan dengan sang makhluk terbaik, dan terkadang karena api fitnah yang menyala-nyala. Tidak ada tanda-tanda perdamaian. Para pembuat onar menyebar luas layaknya rerumputan yang tumbuh subur ditumpukan kotoran. Rasa takut dan kekhawatiran orang-orang mu'min terus meningkat dan hati diliputi kegengerian dan kegelisahan. Di masa seperti itu, Hadrat Abu Bakar radhiallahu anhu diangkat sebagai pemimpin saat itu dan Khalifah Hadrat Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam dengan menyaksikan sikap dan perilaku orang-orang munafik, kafir dan murtad itu, beliau tenggelam dalam kedukaan dan kesedihan. Beliau menangis sedemikian rupa. Layaknya hujan yang turun terus-menerus di musim penghujan dan air mata beliau mengalir bagaikan aliran mata air dan beliau memanjatkan doa untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah Rudallahu Anha, beliau bersabda, Ketika ayah saya diangkat menjadi khalifah dan Allah Ta'ala menyerahkan kepemimpinan kepada beliau, maka sejak awal kekhalifahan pun beliau menyaksikan berbagai macam gelombang fitnah aktivitas para pendakwa, kenabian palsu, serta pemberontakan orang-orang munafik dan murtad. Begitu banyak musibah menimpa beliau, sehingga jika itu menimpa gunung-gunung, maka seketika akan runtuh dan hancur berkeping-keping. Namun beliau dianugerahi kesabaran layaknya para Rasul, hingga pertolongan Allah tiba, dan para nabi palsu terbunuh, dan orang-orang murtad dibinasakan. Kekacauan diatasi, Musibah-musibah dihilangkan, perkara-perkara diputuskan, dan perkara khilafat menjadi stabil. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang mukmin dari bala bencana dan merubah kondisi ketakutan mereka dengan keamanan dan menganugerahkan keteguhan pada agama mereka dan menegakkan satu dunia pada kebenaran dan menghitamkan wajah para pembuat kerusuhan dan memenuhi janjinya dan menolong hambanya, yakni hadrat Abu Bakar Siddiq, hurdalau anhu dan menghancurkan para pemimpin pemberontakan dan berhala-berhala dan menanamkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentara sedemikian rupa sehingga mereka mundur lalu akhirnya rujuk kembali dan bertobat dan ini adalah janji Tuhan yang maha perkasa dan dialah yang paling menepati janji dari semua yang menepati janji alhasil renungkanlah bagaimana janji Khilafah tergenapi dalam diri hadrat Abu Bakar dengan seluruh tuntutan dan tanda-tandanya Selanjutnya, dijelaskan berkenaan dengan hadrat Khalid bahwa setelah selesai dalam misinya, dia mama dan masih berada di sana. Hadrat Abu Bakar menulis surat kepada beliau agar berangkat ke Irak. Dalam satu riwayat dikatakan, hadrat Allah bin Hadrami. Meminta bantuan bala tentara kepada Hadrat Abu Bakar. Lalu Hadrat Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid dan memerintahkan dari Yamamah segera menuju Allah untuk membantunya. Lalu Hadrat Khalid tiba untuk membantu. Bersama-sama membunuh Hatam lalu mengepung Khud. Khud merupakan daerah kabilah Abdi Qais di Bahrain. Di sana terdapat banyak kurma. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar memerintahkan beliau untuk berangkat ke Irak dari Bahrain. Timbul pertanyaan berkenaan dengan pernikahan Hadrat Khalid dengan Putri Moja'ah bin Murarah dalam hal ini tertulis dalam buku-buku tarikh dan sirat, bahwa setelah berakhirnya perang Yamamah dan setelah dilakukan perjanjian damai dengan orang-orang yang selamat dari antara Banu Hanifah, Dijelaskan perihal pernikahan Hadrat Khalid, para sejarawan mengatakan, setelah mendapatkan kabar pernikahan tersebut, Hadrat Abu Bakar marah terhadap Hadrat Khalid. Namun ketika Hadrat Khalid menyampaikan klarifikasi dengan perantaraan surat, api amarah Hadrat Abu Bakar menjadi dingin. Berdasarkan keterangan lengkap, setelah dilakukan perjanjian damai, Khalid R.A.W. mengatakan, menyampaikan permintaan kepada Muja'ah agar menikahkan putrinya dengannya. Muja'ah mengetahui kisah istri Malik bin Nuwairah bernama Layla Ummi Tamim dan kemarahan Hadrat Abu Bakar atas pernikahan Hadrat Khalid. Untuk itu, Muja'ah mengatakan, Tunggu dulu, Anda akan membuat pinggang saya patah dan Anda sendiri tidak akan terhindar dari murka Hadrat Abu Bakar. Namun Hadrat Khalid mengatakan, kalau begitu, nikahkan saya dengan putri Anda. Kemudian Muja'ah menikahkan putrinya dengan beliau. Hadrat Abu Bakar selalu menunggu kabar yang datang dari Yamamah. Beliau selalu menunggu kedatangan pembawa kabar utusan Hadrat Khalid. Suatu hari, Hadrat Abu Bakar tengah berada di suatu tempat bersama dengan satu kelompok muhajirin dan ansar. Saat itu, beliau bertemu dengan kurir utusan Hadrat Khalid bernama Abu Anhu Hadrat Abu Bakar melihatnya, lalu bertanya kepada sang kurir, bagaimana kabar di sana? Beliau menjawab, baik-baik saja. Wahai Khalifah Rasul, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada kami atas siamamah. Silahkan baca, ini adalah surat dari Khalid. Hadrat Abu Bakar langsung melakukan sujud syukur dan bersabda jelaskan kepada saya kondisi peperangan bagaimana berkenaan dengan hal ini sebelum ini telah dijelaskan lalu Abu Khaisma menjelaskan kisah rinci peperangan yang terjadi yakni apa saja yang dilakukan oleh Khalid bagaimana beliau mengatur pasukan siapa saja sahabat yang syahid bagaimana kita terpaksa mengalami kerugian yang ditimpakan oleh musuh dan apa yang kita alami Benar-benar, di luar perkiraan kita. Selanjutnya, dijelaskan juga perihal pernikahan Hadrat Khalid. Hadrat Abu Bakar menulis surat kepada beliau, Wahai Ibnu Ummi Walid, engkau ini bagaimana menikahi para wanita? Sementara bercak darah 1200 pasukan muslim masih belum kering Di pelataran rumahmu Terlebih muja'ah telah menipu Lalu membuat perjanjian damai denganmu Padahal Allah Ta'ala memberikan kuasa penuh Padamu atas mereka Disebabkan oleh janji damai dengan muja'ah Dan menikahi putrinya Khalid mendapatkan teguran dari Khalifah Rasul Abu Bakar Dalau Anhu Kemudian Hadrat Khalid mengirim surat balasan ke hadapan Hadrat Abu Bakar Di dalam surat tersebut Beliau menyampaikan klarifikasi dan pembelaan atas hal itu. Hadrat Khalid menulis, Amma bang, demi agama, saya belum berani melakukan pernikahan sebelum suasana bahagia dan kestabilan tercipta sepenuhnya. Saya menikahi putri seseorang yang, jika saya kirim pesan dari Madinah, ia tidak akan menolaknya. Mohon maaf, saya memilih untuk mengirim pesan dari tempat saya." Jika huzur tidak merestui perjodohan ini dari sisi rohani dan jasmani, maka saya bersedia untuk memenuhi kehendak huzur. Sejauh berkenaan dengan bersimpati kepada korban yang tewas dari pihak muslim, jika kedukaan seseorang dapat membuat seseorang tetap hidup atau dapat menghidupkan kembali yang sudah meninggal, maka duka nestapaku dapat membuat seseorang tetap hidup dan menghidupkan kembali yang sudah meninggal. Saya sedemikian rupa melancarkan serangan, sehingga menjadi putus asa atas kehidupan dan yakin pada kematian. Selebihnya berkenaan dengan tipu daya moja'ah, saya tidak melakukan kekeliruan dalam mengutarakan pendapat, namun saya tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Apapun yang telah dilakukan, Allah telah melakukannya demi kebaikan umat Islam, telah menjadikan mereka sebagai pewaris bumi dan akhir yang baik teruntuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Hadrat Abu Bakar menerima surat tersebut, amarah beliau mendingin, dan satu kelompok Quraisy dan yang membawa surat Hadrat Khalid, ia pun menyampaikan klarifikasi dari Hadrat Khalid. Hadrat Abu Bakar bersabda, benar apa yang kamu katakan, dan Hadrat Abu Bakar menerima klarifikasi dan permohonan maaf dari Hadrat Khalid. Selebihnya insya Allah akan disampaikan pada kesempatan lain. Kisah berkenaan dengan golongan yang murtad,
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadu wa nusayinu wa nustaghfiruhu Wa n'umino bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'auzu billahi min shirur anfusina Wa min sayyat amalina Maya di lau falau modellalau, o mayot lailau falau ahaadiyalu. Wala shadow lau, ailahailalau lau. Wala shadow naumu <S SpanishLilly> Inna Allah ya'muru bil wal-birri wa lan yasuhuna waytuhd ila al-qurbi wayanhau 'anil-fahsha'i wal-munkari wal-bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun uzkurullaha yazkurkum Waduh, hoyas tadi pelakung mualadikrom